0: Yueng, Key Learnings, Chalu, Marken, Crafting Insights, Stripes, Week Signals, Insights, Trends, Analysis, Timpai, Strategias, Quantien, Experience, Vibrations, By Den Vibe.
1: Pourquoi Vibrations? Parce qu'à la manière de sismologue, notre métier chez Dean Vibe, c'est d'anticiper les secousses à venir, de prendre le coup. On repère les lames de fond, on étudie les ondes qui annoncent les séismes, on s'intéresse à ce qui va secouer. Comme des anthropologues, on étudie l'humain, les évolutions de comportement, dans le but de guider les marques vers des innovations qui résonnent et ont du sens. Et parce qu'on est une équipe de passionnés, ce podcast a pour vocation de partager au plus grand nombre une partie des insights que nous détectons, et vous emmener à la rencontre de celles et ceux qui font vivre la social media intelligence dans leurs organisations. Notre ambition, vous inspirer, vous donner du grain à moudre et qui sait, envie de nous rencontrer. Bonjour chers auditrices et auditeurs, et bienvenue dans ce 13 e épisode de Vibrations by Denvibe. Chose promise, chose due, cet épisode est le deuxième volet de notre série spéciale consacrée aux coulisses de DenVibe et plus spécifiquement au déploiement de l'outil StrengthsFinder à l'échelle de l'entreprise. Si vous n'avez pas encore écouté l'épisode 12, je vous encourage vivement à le faire. Mais pour vous redonner le contexte, Anne-Cécile et Nicolas Guillemot, les cofondateurs de Dean Vibe, ils partageaient la démarche qu'ils ont initiée en introduisant le StrengthsFinder dans leur entreprise. Aux côtés d'Elodie Delhomme, coach professionnel qui les a accompagnés dans le déploiement de l'outil, ils sont revenus sur l'outil et sa philosophie la manière d'accompagner les équipes dans son déploiement. Elodie a évoqué en détail le potentiel de l'outil et Anne-Cécile et Nicolas ont partagé les objectifs qu'ils avaient, leurs apprentissages et surprises, et donné des conseils basés sur leur expérience à celles et ceux qui seraient intéressés pour se lancer. Aujourd'hui, nous poursuivons donc notre plongée dans les coulisses de Dean Vibe, tendant le micro à l'équipe cette fois-ci. Quatre Dinviber nous révèlent leur vécu de l'expérience du StrengthsFinder, la manière dont ils ont accueilli les résultats de leurs tests, la manière dont ces résultats les ont aidés à mieux se connaître et à mieux communiquer et travailler avec les autres. Ils expliquent avec beaucoup de nuances aussi comment ils ont évité le piège des étiquettes et du déterminisme pour faire de l'outil une vraie aide et pas un cadre figé. Très bonne écoute. Nous sommes aujourd'hui 5 autour de la table pour le deuxième volet de notre série spéciale Inside Dinvibe sur l'outil du StrengthsFinder. Nous avions déjà échangé avec Anne-Cécile et Nicolas Guimot, les cofondateurs de Dean Vibe, sur leur vision, leur manière d'amener l'outil, et avec Elodie Delôme, coach professionnel qui a accompagné l'utilisation de l'outil en interne. Et c'était important pour nous d'avoir un deuxième temps de discussion avec l'équipe cette fois-ci pour comprendre comment ils avaient vécu et perçu le déploiement de l'outil, comment ils s'en servaient au quotidien pour eux-mêmes et dans leur rapport avec le reste de l'équipe. Alors on va commencer par présenter les personnes qui sont présentes aujourd'hui et certaines et certains que vous reconnaîtrez puisqu'ils ont déjà participé aux, aux épisodes du podcast si vous écoutez régulièrement. Est-ce que chacun, à votre tour, vous pouvez vous présenter brièvement Vanessa
2: Donc je suis Vanessa. Vanessa. Vanessa Moreno, je suis Research Director chez Dinvibe et accessoirement, positivité en force numéro
1: 1. <rire> On rentre directement dans le bif du sujet. Paul
3: Et Paul, je suis chargé d'études chez Dinvibe depuis maintenant deux ans et demi et moi j'ai Input en force numéro 1.
1: C'est quoi Input, tu peux nous rappeler
3: Input, c'est euh, la pétence pour collecter beaucoup de données et d'informations et ça a un rapport un peu avec notre métier chez Dinvibe. <rire> un
0: peu, oui. Merci beaucoup. Jackie Hello, moi je suis Jacqui. je suis aussi euh, en charge d'études ici en e -Vibe depuis euh, presque ans. Euh, ma force en première place c'est stratégie et euh, là maintenant l'opportunité de la mettre en place un peu plus parce que j'ai été venue euh, depuis deux mois euh, coach, du coup euh, ça m'aide vraiment à mettre en place des nouveaux formats, des nouveaux processus pour mieux faire les, les projets. Tu vas nous raconter tout ça Bien sûr.
4: <rire> Isa, Isabelle oui, bonjour. Donc, moi, c'est euh, Isabelle. Donc, je suis euh, Project Staffing coordinateur. donc euh, plus simplement euh, la personne responsable du staffing euh, et euh, des plannings euh, de, de nos études. Et euh, je suis la plus ancienne d'Inval, puisque ça fait six ans que je fais partie de, de la société. Et moi, ma force numéro un, c'est connexion. Tu nous en dis un mot connexion, bah effectivement, c'est une force qui peut paraître un peu euh, voilà, étrange. Euh, elle peut l'être et en même temps, euh, voilà, c'est aussi la capacité aussi à faire du lien, à zoomer, dézoomer un petit peu sur euh, les gens, les choses, les situations.
1: Ce que Nicolas a expliqué dans le premier épisode, c'est que le déploiement de l'outil avait commencé par les managers euh, avant d'être étendu au reste de l'équipe. Et ça m'intéressait, Vanessa, qu'on commence peut-être par ton vécu de ce test, de la manière dont tu... Voilà, dont tu avais... Euh, perçu ce, ce, ce nouvel outil au service de, de, la connex, de la connaissance de soi et de la connexion aux autres et puis aussi de la manière dont tu l'avais partagé avec ton équipe parce que j'imagine que ça a suscité pas mal de curiosité Complètement.
2: Alors, comment je l'ai vécu d'abord Je l'ai vécu comme un cadeau. <rire> Pourquoi Parce que ça n'a pas juste été une formation comme les autres. D'ailleurs, j'avais jamais vécu de formation de cette euh, cette nature-là. Ça a carrément révolutionné la manière dont euh, ensuite on s'est organisé. Ça a eu un impact incroyable sur plein de choses qui, enfin, desquelles je suis sûre, on va parler. Mm -hmm. euh, ce qui m'a le plus marqué dans cette formation à plusieurs chapitres, hein, puisqu'on s'est revu beaucoup avec Elodie, c'est L'aspect ludique d'abord, mmh. euh, parce qu'au-delà d'être un outil qui aide à mieux bosser en équipe, à mieux se connaître, c'est presque un outil de développement personnel. C'est un outil fédérateur, parce que mieux se connaître, c'est arriver à mieux travailler euh, ensemble. Et puis surtout, euh, <rire> c'est extrêmement positif comme outil, parce que euh, bah forcément, on ne se base que sur les choses pour lesquelles on est fondamentalement et naturellement, presque intuitivement particulièrement à l'aise, mmh. donc euh, on n'est que dans sa zone de confort et ça c'est génial. Sur, sur la partie, euh, comment on l'a... Euh, enfin, moi, comment je l'ai personnellement euh, restituée aux équipes J'étais très transparente et très enthousiaste dès le premier atelier, donc euh, je leur ai dit... Je leur ai partagé les fiches qu'on nous avait envoyées sur les cinq forces principales, puisqu'on n'en débloque des, des que cinq au départ. Et tout de suite, j'ai demandé aux filles si elles reconnaissaient dans ce qui était écrit des choses qu'elles avaient expérimentées dans leur relation managériale avec moi. Je crois que c'est un petit peu ce qu'ont ce qu fait tous les managers. Mmh. Et ce qui était assez fascinant, c'est que dans on reconnaissait. Chez moi, ça n'a jamais été une surprise, mmh. ces cinq forces principales. On reconnaissait beaucoup dans les comportements du quotidien, dans la manière d'organiser les projets euh, et dans la manière d'interagir avec les collaborateurs.
1: Comment vous avez accueilli, euh, Paul, Jackie, Isa, l'annonce de euh, cet outil-là, de cette formation-là Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous en avez entendu parler la première fois
3: C'est vrai que, en tout cas, moi, j'en avais entendu parler via les managers, justement. Et c'est vrai que même... Euh, on entendait des, euh, des rires qui venaient de la salle de réunion et du coup, <rire> ça donnait déjà envie. Mm. Et euh, quand les managers un peu, ont présenté euh, ou leurs forces ou le processus, euh, c'était quelque chose qui a quand même, pour moi, créé de l'enthousiasme. Mm -hmm. Et du coup, quand il y a eu, maintenant, euh, ça a été élargi à toutes les personnes qui sont chez Dean Vibe. Beaucoup, beaucoup d'envie de voir euh, ces cinq forces à soi et de voir celles des autres aussi et de, et de découvrir une sorte de mapping de, 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 de l'entreprise. Oui
4: qui était intéressant aussi donc c'est vrai c'est ce que tu dis Vanessa c'était un cadeau et c'était aussi une, une super opportunité parce qu'on a tous passé en fait en même temps enfin pas les managers mais en tout cas le, le reste de l'équipe donc euh, du coup on a tous débriefé en même temps on partageait vraiment nos, nos, nos forces et il y avait vraiment une émulation et euh, ce que je valorise aussi beaucoup c'est le temps de coaching en individuel aussi qu'on a eu ensuite avec euh, Elodie parce qu'effectivement bah, au-delà juste de la description sur, sur le papier qui est, qui est très in intéressante, elle a vraiment aussi amené, enfin euh, voilà, moi personnellement, elle m'a vraiment amené aussi des éclairages sur chacune des forces.
0: Et finalement, euh, pour moi, ce qui était vraiment marquant, c'était plutôt le, le contexte où on a, vu, on a fait l'exercice. Le, parce que c'était au milieu de Covid, euh, on était, euh, bah, c'était pas euh, la meilleure époque euh, chez Invive, ça c'est pas en surprise. Mais euh, en tout cas, c'était vraiment la volonté d'investissement, de croire à l'équipe et vraiment croire qu'on pouvait faire mieux et prendre l'opportunité de cette crise pour euh, un peu se poser et se connaître mieux, pour euh, affronter l'avenir. C'était ça ce qui m'avait vraiment plu de, de cet exercice-là. C'est intéressant ce que tu dis, c'est cette idée d'investissement dans l'équipe par le biais d'une un, découverte
1: qui est très portée sur l'individu et sur la connaissance de soi. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous et Tu disais Vanessa que tu n'avais pas été très surprise. Est-ce que vous avez eu des surprises ou est-ce qu'au contraire ça
0: a conforté des choses que vous sentiez déjà depuis, depuis un certain moment Pour continuer justement ce que disait Vanessa, moi je suis tout à fait euh, du même avis. Pour moi, ce n'était pas vraiment une surprise. Je déjà sentais déjà euh, un feeling tu vois de, de mes forces avant de faire les strength Finder. Mais c'est vrai que ça m'aidait à mettre des mots, les mots corrects mmh. à ces forces-là. Par exemple, dans ma cinquième force, j'ai Maximizer. Maximizer, c'est une, va... bon, une force qui te permet de trouver ce qui est génial dans chaque personne, dans chaque situation. Et on peut trouver les synergies pour avoir, arriver au meilleur résultat. Et euh, par exemple, moi, je n'avais pas un mot pour décrire tout ça, ces processus que moi, je sentais que je faisais. Mais euh, du coup, là, maintenant, je sais euh, qu ce que ça veut dire ou quel mot mettre euh, devant cette, euh, cette force-là. Et ça change quoi, Jackie, de pouvoir mettre un mot dessus bah, Je crois qu'il y a des forces dans les mots mm -hmm. et ça nous aide à bien comprendre les choses. Là, déjà, j'ai dans mes forces des choses très analytiques, de, 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 les stratégies, etc. Du coup, euh, vraiment pouvoir euh, cadrer une force, ça me permet de mieux l'utiliser. Mm -hmm.
3: Moi, ce que j'ai bien aimé aussi en découvrant euh, les forces que j'avais... Bon, ce n'a pas été non plus une, une grande surprise, mais ce que j'ai beaucoup apprécié, et ce qui m'a fait rire, c'est que ça correspondait un peu à vraiment le travail que je faisais au quotidien. Et aujourd'hui, chez Dynwein, on fait des études et chaque force qui était identifiée correspondait à une, un peu une partie de l'étude. Mmh. Et du coup, je voyais, voilà, par exemple, une force qui est input, qui correspond à la collecte, la collecte de beaucoup de données. Mmh. C'est quelque chose qu'on fait au quotidien. La force analytique, l'analyse de ces données, la force d'apprentissage, qu'est-ce qu'on retient de ces données Et une dernière force, qui était la force de, de communication et qui correspond aussi, évidemment, à Écrire l'étude, la communiquer au client, lui faire comprendre aux clients quels sont les, les grands enseignements. Et du coup, de voir que les forces correspondent à des étapes un peu de la production chez Nidvib, c'était quand même quelque chose d'assez amusant.
4: Moi, me concernant, ça m'a un petit peu apporté des, je vais dire, des, des clés de lecture. Parce qu'effectivement, euh, avoir euh, comme force connexion en un, on se dit, euh, oui, alors connexion, c'est peut-être le côté spirituel d'Isabelle. C'est peut-être le fait qu'elle s'intéresse à plein de choses différentes qui sont peut-être pas compatibles parfois avec le monde de l'entreprise. Et c'est des questions d'ailleurs que je me suis déjà posées aussi hein, depuis, euh, depuis que je travaille. Mais finalement, en fait, elle m'a clair en me disant, mais non, euh, moi, je connais quelqu'un qui avait force connexion en un. Et justement, euh, il avait la capacité à zoomer, dézoomer, à porter euh, du lien entre les choses. Donc, elle m'a vraiment montré que c'était une force que je pouvais à la fois exploiter dans ma vie personnelle ou mes intérêts, mais aussi en entreprise. Et donc, c'était vraiment euh, un peu révélateur pour moi aussi.
1: C'est hyper intéressant, ça, quelque chose qui te... où tu disais qu'il y avait un... finalement pas de place pour ça en entreprise jusque-là, et de mettre un mot là-dessus et de comprendre ce que ça pouvait vouloir dire, c'est devenu une force là où jusque-là c'était quelque chose qui te... Donc tu savais pas trop quoi faire, c'est ça
2: Mais d'ailleurs, euh, c'est marrant que tu en parles Sandra parce que... Alors effectivement, on en a parlé, moi ça ne m'a pas surpris. Ce qui m'a surpris, en revanche, c'est le fait de découvrir que d'emblée, pour des raisons d'ailleurs peut-être un peu culturelles ou, ou, ou d'éducation, en fait, il y a certaines forces, il y a quand même 34 forces hein, dans, ce, dans ce Strength Finder, il y a certaines forces qui, au sein des managers, puis au sein de tous les salariés, semblaient, entre guillemets, plus valorisées dans l'imaginaire commun, comme si on était un peu poussé dès tout petit à, à développer certaines forces qui sont peut-être plus sociables, plus, plus stratégiques, parce qu'elles sont connotées comme plus utiles en société, voire en entreprise. Et en fait, ce que cette formation permet, c'est aussi de se rendre compte que eh bien, toutes les forces ont un intérêt extrêmement important, que c'est euh, même la complémentarité des forces. Si on n'avait que des stratégiques et que des communicants, clairement, ben, on ne s'entendrait plus parler. <rire> Donc, euh, c'est important d'avoir une complémentarité. Et ce que ça m'a appris, je dirais, cette, cette formation, c'est au contraire... J'ai gagné en bienveillance, j'ai gagné en tolérance. Parfois, quand on est différent, on n'arrive pas à se comprendre, ça entraîne des conflits. Là, on se dit que non, c'est juste normal. Les gens ne réfléchissent pas pareil. Et c'est ça qui est riche.
3: Et c'est vrai, comme le dit Vanessa, au début, ça a été un peu comme des cartes Pokémon. C'est-à-dire qu'on avait <rire> chacun nos forces et on voulait un peu se les échanger. « Ah Isabelle, ta connexion, j'aimerais bien avoir connexion. » Et Isabelle disait « Ah mais bah, tiens, t'as une force que moi, pourquoi pas, j'aimerais avoir. » Et au final, on est tous, je pense maintenant, très contents de chacun de ses forces. Parce que les forces ne sont pas révélatrices de, de notre capacité à faire du bon travail, mais d'aimer faire certaines tâches plutôt qu'une autre, etc.
2: Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on disait d'ailleurs, c'est que peu importe le, le top 5 qu'on a, on peut faire exactement le même métier, c'est-à-dire qu'on peut atteindre les mêmes résultats. On n'est pas obligé d'avoir communication dans son top 5 pour être un directeur de la communication. On peut tout à fait avoir communication beaucoup plus loin dans son classement, mais requérir, faire appel à d'autres triggers chez nous, d'autres sources de plaisir, d'autres stratégies pour y arriver. C'est ça que ça apprend aussi, c'est qu'on n'est pas tous obligés de passer par les mêmes moyens, les mêmes chemins pour y
1: arriver. Ce sur quoi vous mettez le doigt, c'est beaucoup cette idée de, de compréhension de l'autre, ce qui au départ un outil individuel, sert à la compréhension de l'autre aussi. Comment est-ce que concrètement vous vous servez de cette compréhension-là dans votre travail au quotidien Je ne sais pas, dans la constitution de groupes de travail enfin, Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets
3: Quand euh, le travail requiert une force que j'ai peut-être moins, je vais aller voir la personne qui, je pense, a la bonne force. Je prends un exemple, je sais que Jackie a une force qui s'appelle idéation et qui lui permet vraiment de, de faire des templates incroyables à chaque fois sur chaque étude. Moi, c'est une force que, je, bon, a priori, je n'ai pas. Et donc, quand je galère sur ça, je vais voir Jackie et je lui demande « Est-ce que tu pourrais me donner un coup de main sur cette slide Je sais que tu, que, tu, que tu vas le faire très rapidement et, et ça va être top. Oui. » Donc, ça peut être des petits trucs comme ça de, de, de projets de tous les jours.
1: C'est intéressant parce qu'il y a quelque chose qui est frappant quand on arrive chez Dean Vibe dans tous les cas, c'est cette force de l'équipe et de, du collectif. Et j'ai l'impression que le Strength Finder a encore renforcé ça. Lui a encore donné encore plus de poids.
4: Oui, bah ça s'illustre même aussi avec euh, la mise en place des, des squads que Nicolas et anne ont, ont mis en place, donc des, des petites équipes en fait qui vont travailler sur des projets et en fait elles ont été aussi constituées sur la base un peu des, des forces de chacun pour que bah, ces petites équipes puissent avancer euh, de manière un petit peu autonome et, euh, et c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que chacun est là pour une raison et en fait il n'y a pas de conflit de pouvoir ou de territoire parce que bah, on sait pourquoi on est là et on se dit voilà moi je suis bon là-dedans, je fais ça, toi tu es bon là-dedans, tu fais ça, on avance, c'est génial
2: c'est devenu un, un réflexe permanent pour chacun d'entre nous, hein. Enfin, à différentes doses, on va dire, à différents niveaux d'investissement. Mais en fait, c'est presque comme si chez Dean Vibe, on avait euh, acquis une aide à la lecture qui facilite la compréhension tous les jours. Ça permet vraiment de faire la paix avec soi-même, d'abord, avec les autres, ensuite, et de ne pas euh, lutter... Euh, contre des choses qui de toute manière sont hyper intuitives chez nous et au contraire euh, voir comment on peut les compléter avec d'autres choses qu'on qu n'a pas forcément ou que d'autres font euh, beaucoup mieux.
0: Oui en effet, euh, je crois que ça fait partie aussi de cette valeur de bienveillance qu'on a chez Invive, de au moins euh, penser aux autres, penser à la personne avec cette idée de euh, people-centered, vraiment connaître la personne qui on a devant nous. Avec... Qui on va travailler pour mieux faire pour, pour eux et pour nous aussi. Quoi. Et maintenant bah, que Paul et moi, on est dans ce nouveau rôle de coach, ça va vraiment nous aider parce que ce qu'on s'est rendu compte, c'est que pas tous les gens ont besoin du même coach ou des mêmes façons de faire. Et justement, le Strength Finder peut nous aider pour trouver des clés d'entrée pour mieux faire pour les gens, pour mieux faire nos métiers et vraiment arriver des résultats optimaux sans beaucoup de souffrance derrière. Mmh.
1: Tu parles de souffrance, je ne veux pas qu'on parle de souffrance. En revanche, on a beaucoup parlé de choses très positives que vous avez vécues dans... avec cet outil. Est-ce qu'il y a eu des moments peut-être plus inconfortables pour vous Moins évidents moi, j'ai trouvé intéressant
4: aussi le, le coaching individuel avec euh, Elodie parce qu'en fait, donc, euh, en nous présentant euh, le détail de, des forces, elle a aussi mis le doigt sur le fait qu'on pouvait surexploiter aussi nos forces et donc, du coup, avoir un petit peu un côté négatif ou le revers le, de la médaille. Donc, j'ai trouvé ça aussi intéressant, c'est de savoir que, bien sûr, il faut vraiment optimiser ses, ses forces au quotidien, mais euh, se dire qu'on voilà, en a plusieurs, il faut aussi qu'elles fonctionnent en complémentarité et, euh, et ne pas, du coup, euh, surexploiter une force qui deviendrait presque... Euh, bah, voilà, aussi un, un désavantage.
0: Mm -hmm. Si on parle un peu de ces côtés en moins force et plutôt faiblesse, bah, en des choses que j'ai vu, bah, j'ai débloqué toutes mes forces. Ah ouais, ouais. <rire> mon esprit curieux, stratégique, <rire> je sais pas. Derrière, je voulais vraiment savoir, euh, connaître tout. Mm -hmm. Du coup, euh, je voulais aussi savoir est -ce que, où est-ce que j'avais des, bah, des faiblesses, des points faibles, tu vois, de, du coup, j'ai regardé tout et en fait... À nouveau, ce n'était pas si surprenant que ça. Je mm -hmm. crois que je connaissais aussi où j'avais un peu plus de mal. Mais en tout cas, euh, je trouve que c'était euh, rassurant quand même de voir à quel point... Euh ces faiblesses-là ne m'empêchaient pas de m'amuser bien et de faire bien mon boulot, quoi. Et si jamais il y avait des choses qui euh, tombaient sur cette, euh, point, cette force que pas, bah, je n'avais pas, j'avais d'autres outils pour faire face. Et je crois que c'est vraiment l'esprit de finders, c'est comme disait Paul, euh, Vanessa, c'est pas vraiment euh, qu'on ne peut pas faire des choses, c'est seulement qu'on va trouver des façons différentes à les faire. Mais on peut toujours arriver aux résultats très similaires, quoi.
3: Et comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que c'était agréable de voir que des forces correspondaient peut-être à certains aspects du métier. Et inversement, j'ai vu que les forces que j'avais, euh, euh, les cinq euh, principales, ne correspondaient pas du tout à un métier précédent sur lequel je ne m'étais pas forcément épanoui. Et du coup, ça a permis aussi d'expliquer certaines choses. De, on peut être évidemment bon sur certaines tâches, euh, moins bon sur certaines tâches, parce que l'on a des forces un peu différentes.
2: Ouais, pour revenir sur le côté peut-être euh, risque, on surutilise beaucoup le Strength Finder. C'est vraiment devenu une référence chez nous. Je pense que pour ceux qui nous écoutent et qui peut-être seront tentés de le faire dans une entreprise, c'est aussi de ne pas se dire que c'est du déterminisme. Mmh. Je me rappelle, par exemple, moi, dans mon top 5, euh, j'ai beaucoup de force d'influence. Zéro force d'exécution et pourtant je suis quelqu'un qui abat une grosse quantité de travail et je sais que les gens m'ont dit mais c'est pas normal que tu n'aies pas de force d'exécution dans ton top 5. En fait il y a une espèce de lecture de simplification peut-être qui peut être vue de l'extérieur alors qu'encore une fois on y revient, on est revenu à plusieurs reprises là-dessus, ça n'est pas du déterminisme, il ne faut pas chercher à avoir un maxi panache ou des top forces, c'est une réalité, c'est plus des opportunités de s'y référer parce que c'est des choses qu'intuitivement on fait particulièrement. Bien.
1: Et comment vous vous êtes... Donc, Jackie, tu nous as dit que tu avais débloqué l'ensemble les... des 34 forces. Est-ce que c'est le cas pour vous aussi, euh, Vanessa, Paul Et comment vous vous êtes approprié l'outil Isabelle, tu en as un peu parlé tout à l'heure, mais sur... au-delà de la sphère professionnelle, euh, est-ce que c'est des choses qui vous aident aussi dans votre vie personnelle, euh, dans vos relations avec, avec vos... votre famille, vos enfants euh... Déjà, je pense qu'on est plusieurs à l'avoir fait
4: passer à effectivement euh, nos conjoints, voire nos parents ou nos frères et sœurs. Après, c'est vrai que pour l'instant, peut-être que je ne l'ai pas encore assez maturé, mais je le, je le, je le vois vraiment très, euh, très présent dans mon métier, dans lequel j'essaye de l'exploiter vraiment euh, au maximum, et dans mon, ma vie personnelle, un petit peu moins peut-être aujourd'hui. Donc c'est peut-être aussi quelque chose à travailler. Mmh.
0: Moi, de mon côté, euh, j'avais fait passer ce test-là euh, à pas mal de gens, dans mon entourage, <rire> tout d'abord mon mari. Et c'était fou vraiment de reconnaître mon mari dans les résultats du test. Quoi. Parce que finalement, on voy... je voyais de force que je savais qu'il avait, euh, comme adaptabilité, etc. Voilà, des choses que vraiment, c'était trop évident pour moi. Mais maintenant, on avait des mots à nouveau pour, euh, pour mettre devant ça. Euh, mais aussi, en hein, des cas, je crois que j'étais très contente d'avoir faire passer ça à ma belle-sœur parce qu'il était dans un mauvais état d'esprit là à ces moments-là. Et ce type de, de test l'a vraiment aidé pour trouver à nouveau son chemin, l'a guidé pour euh, retrouver sa force vitale. Et euh, bah, maintenant, il a un nouveau business et ça va très bien avec elle. Du coup, vraiment, au niveau personnel, ça peut vraiment aider les gens à trouver une nouvelle voie, à trouver une nouvelle opportunité, parce que finalement, c'est ça, c'est du moment où on se connaît mieux, on sait mieux comment faire pour être plus heureux.
2: Ouais. Ouais, bah moi, je crois que je l'ai dit, hein, j'ai plongé à corps perdu dans <rire> Street Fighter. <Liner. rire> j'ai débloqué mes 34 forces, j'ai écouté euh, les podcasts avec ma collègue Marie on, sur le chemin du retour à la maison. On écout, on a écouté saison 1, saison 2 jusqu'à saison 5. Euh, <rire> j'ai lu les descriptifs de force, euh, les miens, ceux de mon entourage, ceux que je connaissais pas également. D'ailleurs, je me suis rendu compte, enfin ça m'a permis de comprendre qu'il y avait certaines forces qui étaient souvent associées entre elles comme euh, communication, charisme, positivité qui sont trois forces que j'ai et en fait, elles se retrouvent souvent ensemble que certaines forces étaient aussi très répandues comme euh, achiever, le fait de euh, souvent vouloir euh, euh, justement terminer des to-do list. Je l'ai fait passer à mes parents, je l'ai fait passer à mon mari euh, qui est achiever en 1 et c'était assez fascinant de voir comment euh, d'une part euh, euh, mes parents m'ont transmis pas mal de forces. Que j'ai. Ah ouais. Ouais, j'ai un mix entre les deux. Je suis très tentée, une fois que mes enfants seront assez grands, de leur faire passer également, puisqu'il y a des choses qui sont quand même assez tôt détectables. Non, c'est vraiment pour moi un, un élément de lecture indispensable pour mieux vivre ensemble. J'ai aussi fait passer à des amis. C'est un peu comme quand j'ai lu pour la première fois les cinq langages de l'amour de, de Gary Chapman, ça a un peu révolutionné ma lecture des relations amoureuses. Ben là, c'est un peu la même chose, mais sur les relations sociales. Quoi.
1: C'est vrai que c'est un beau cadeau à faire à quelqu'un. Moi, je l'avais offert à une amie qui était en plein, plein questionnement professionnel aussi. C'est un, un beau cadeau à faire. Et toi, Paul
3: Alors, moi, je n'ai pas débloqué mes forces. Alors, je pense que c'est aussi un peu par... Elodie nous avait dit... Euh... Lors de la formation sur le Strength Finder, qui était de euh, attention à ne pas trop se focaliser sur ses faiblesses euh, et pas vouloir trop combler ses faiblesses et au contraire plutôt maximiser un peu ses forces. Et du coup, euh, pour euh, ne pas savoir mes faiblesses, j'ai préféré garder mes forces en tête et déjà travailler là-dessus. Mais pourquoi pas euh, plus tard Et là, c'est vrai que mes collègues m'ont donné plutôt envie de, de le faire faire peut-être à, à des membres de ma famille ou à des amis, clairement. <rire>
1: Est-ce que ça vous a ouvert, vous en avez un peu parlé, mais est-ce que ça vous a ouvert des perspectives pour aller plus loin Parce que c'est un outil parmi tout un tas d'outils qui existent et vous en avez peut-être pratiqué d'autres. Qu'est-ce que ça vous a ouvert comme perspective
0: bah, C'est vrai que bah, ce n'est pas la première fois que je fais un test pour trouver bah, mes qualités, les forces, etc., la personnalité. Moi, j'adore ce type de test. D'ailleurs, j'avais fait passer le test à une, quelques, euh, quelques personnes chez Dynvive. C'était en tête différente, c'était les, les 16 personnalités. Mais du coup, je, je trouve ce type d'outil génial. Parce que vraiment, je pense que c'est connaître, c'est la base pour vraiment faire euh, aboutir aux objectifs qu'on a. Et vraiment comprendre quels sont les, ces objectifs-là. Et quel est l'objectif de notre vie. Et euh, bah, ça, on peut aller très loin sur cette partie-là. Mais, euh, mais oui, j'adore. Et d'ailleurs, j'avais oublié un peu de mentionner quand j'avais dit que j'avais fait passer ça à mon mari. Et c'est un peu euh, en cet esprit de pourquoi une force, ce n'est pas déterminante. Euh, mon mari et moi, on a la même force stratégique, mais par contre, on, on a une façon différente de le faire. C'est-à-dire, moi, je ne pensais pas qu'il qu avait cette force-là, parce que je ne voyais pas son côté stratégique tout le temps, surtout parce qu'il a aussi adaptabilité. Du coup, je voyais plutôt cette force, de il s'adapte tout le temps euh, avec euh, n'importe quoi. Mais euh, vraiment... Il m'a dit non, je suis très stratégique dans mon pensée, mais c'est parce que je suis adaptable que les gens ne vont pas forcément le faire, le voir. Mais euh, j'ai une façon de stratégiser, d'établir <rire> la stratégie, <rire> d'établir la stratégies euh, que ce n'est pas exactement comme je le fais. Du coup, c'est intéressant que voir, même dans les forces, on ne va pas activer les forces de la même façon. Ça va dépendre vraiment des, des gens et des situations.
3: Tu parlais de ce qu'on avait fait d'autres outils et... Ce que j'ai envie de dire, c'est que l'outil est important et le Strength Finder c'est important, mais c'est aussi surtout sa mise en place et le fait de s'en servir un peu au quotidien ou dans les équipes ou en entreprise ou personnellement et de le faire vraiment vivre, qui va donner vraiment toute sa force à ce qu'on a fait chacun chez Dinvibe Au-delà même de, de faire que ce soit des forces, etc., c'est le fait de pouvoir vraiment s'en servir et d'être accompagné avec, avec, avec l'outil.
1: Ouais, ce que tu dis, ça rejoint ce que partageaient beaucoup Anne-Cécile et Nicolas dans, dans le premier épisode, mais à savoir que c'est ça a déterminé un, une sorte de chiffre dans la culture d'entreprise aussi. C'est très profond, en fait, l'impact et l'enracinement. de. C'est plus qu'un outil, en fait, maintenant. C'est, comme vous l'avez tous partagé, un réflexe, une démarche, une autre façon, un autre mindset, une autre façon d'envisager les choses.
2: Et c'est un apporteur de solutions, parce qu'on a beaucoup parlé de bien se connaître, connaître les autres. Il y a un aspect qui, pour moi, est assez important, peut-être parce que je suis, je suis très communication, mais c'est aussi, dans plein de conflits, on n'arrive pas à sortir parce qu'on n'arrive pas à se synchroniser et comprendre le ressenti de l'autre ou ce qui est en train de se passer. Le fait d'avoir, comme dit Jackie, des mots pour l'expliciter comment on se sent, pourquoi ça pose un problème et pourquoi ça, on peut aborder d'autres types de solutions. Mais là, tout de suite, ça, fait, euh, ça apporte des solutions de manière plus rapide, plus drastique. Et c'est de, de ça dont on a besoin aujourd'hui en entreprise, où on n'a que des projets, où il y a
1: 3, 4, 5 personnes en même temps qui sont amenées à travailler ensemble. Et quand je t'entends parler, ça me fait penser aussi que de, de cette finesse et de cette justesse, de, à la fois de s'en servir de manière positive dans le sens... Euh, enfin vertueuse, à, à se dire « Ok, je comprends mieux les autres, je comprends mieux d'où vient ta réaction, donc potentiellement je vais moins être agacée ou agressée par tel truc » versus tomber dans le déterminisme de dire « Toi, t'es comme ça ». Et j'ai l'impression que cette, cette finesse-là, finalement, elle, elle vous est venue assez naturellement, en fait, qu'aujourd'hui, qu il n'y a pas de problème d'étiquette, ce qu'on pourrait craindre avec ce genre de, de démarche. À
2: mon avis, elle se travaille. Mmh. Elle n'a pas été d'emblée facile. Mmh. Ouais. Déjà parce qu'il faut encaisser 34 forces, donc il faut apprendre à les connaître, mmh. entendre les gens en parler selon leur réalité. Le premier exercice que nous avait donné Elodie, c'est qu'elle nous avait transmis les fiches de nos cinq forces principales et elle nous avait demandé de surligner les passages textuels qui étaient les plus représentatifs de notre réalité à nous. On ne pouvait pas tout surligner. Comme l'a dit Jackie, on, deux personnes avec la même force n'incarnent pas du tout les mêmes types de comportements, donc on a mis du temps à donner une réalité sur ces mots, à voir les subtilités de tout un chacun et à en faire quelque
4: chose de constructif, mais clairement ça a mis du temps. Oui, et puis euh, il n'entre pas en jeu que le Strength Finder, c'est aussi euh, toute la culture et l'ADN de, de Dean Vibe qu'on vit euh, au quotidien, où voilà, on favorise vachement le, le travail d'équipe, la collaboration, l'entraide, la bienveillance, euh, l'excellence. Donc euh, on est aussi dans une émulation euh, d'équipe où en fait le Strength Finder est juste euh, bah, un outil euh, supplémentaire. Non, oh, T'as raison.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé que vous souhaiteriez partager oui, il y a une image
4: qu'on nous avait euh, présentée pendant la présentation du Strain Finder. Euh, c'était justement un graphique euh, aux états unis où on montrait effectivement les efforts que quelqu'un allait faire sur une euh, faiblesse et euh, la même chose les efforts faits sur euh, une force en fait et en fait on voyait que le, le, le différentiel de, 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 de marge de progression en fait était euh, hallucinant c'est-à-dire que quand on met euh, un certain effort sur sa force on a vraiment euh, de manière exponentielle euh, des résultats alors que quand on va mettre beaucoup d'efforts sur euh, quelque chose où on est moins fort en fait les résultats sont pas vraiment significatifs et moi ça m'a énormément parlé et je me suis dit bah, effectivement oui si on est excellent dans ça autant mettre vraiment les
1: efforts là-dedans plutôt que euh, un endroit où on est moins à l'aise et moins rapide. Ouais, et ça on en avait parlé un petit peu dans le premier épisode de dire que c'est pas forcément très intuitif comme démarche en particulier pour des français à l'école on n'est clairement pas habitué à ce genre de eh ben de démarche et de mentalité. On va plutôt pointer du doigt là où ça peut être mieux plutôt que de dire, euh, bah là c'est super, continue de travailler là-dessus. Jackie, toi qui as grandi au Mexique, qui est mexicaine, est-ce que... Tu as un point de vue là-dessus par rapport à la, à la culture et
0: à, au côté intuitif de cette démarche-là bah, En effet, je crois que cet euh, esprit de chercher à pointer le, les défauts, c'est euh, plutôt global, c'est <rire> universel. Euh, au Mexique, c'est euh, aussi les cas. Par contre, ce que je disais au, à l'équipe, c'est que bah, j'ai eu de la chance. J'ai eu des profs qui m'ont plutôt aidé à trouver mes forces et qui ont Pu euh, me dire, bah ouais, tu as des faiblesses, mais ça va, tu vas faire avec des forces. Du coup, euh, j'ai eu de la, de la chance d'avoir ce type de, de système, de support derrière moi. Mais c'est vrai que ce n'est pas, euh, pas le contexte de la plupart des gens. Et quand j'ai vu la vidéo, ça. it makes sense, quoi. C c je trouvais que c'était tout à fait euh, comme ça le cas pour la plupart des gens. Au Mexique, aux États-Unis, euh, en, en France, je crois que c'est vraiment cette culture de. bah il faut faire bien et dans tout parce que sinon on est raté tu vois c'est euh, ça la culture que on vit aujourd'hui même dans pas mal d'entreprises et je trouve que c'est justement c'est cool d'avoir l'esprit contraire en team vibe, de vouloir mettre en avance le, les, les forces et vraiment faire l'effort de voir tout ce qui est bien dans, dans les gens et faire avec
2: et ça rejoint tellement, tellement de discussions qu'on a ensemble au bureau, mais aussi que, que vivent plein d'entreprises qui sont en train de repenser la qualité de la vie au travail, le bien-être en entreprise, ce que doit être le manager de demain ou alors le leader de demain, comme on les appelle beaucoup. Tout ça, ça repose aussi là-dessus, c'est arriver à comprendre au-delà des résultats, de la performance, des projets, euh, qui est la personne et comment faire en sorte ben, qu'il y ait une adéquation entre ce qu'elle sait faire et là où elle prend du plaisir, et euh, les objectifs de l'entreprise. Le Strength Finder, en tout cas, c'est un outil qui permet d'ajouter une brique de compréhension qui est assez euh, fascinant.
1: C'est intéressant que tu amènes cette notion de plaisir, parce qu'elle est quand même aussi au cœur de la démarche. C'est tant qu'à faire, si on peut travailler bien tout en s'amusant, enfin, en faisant plaisir.
2: Faisons-le, clairement Arrêtons d'essayer de faire rentrer un rond dans un carré sur la manière de faire. Il n'y a pas une manière de faire.
3: Sachant que les, les forces qu'on découvre, ce n'est pas la capacité à faire, c'est vraiment la capacité enfin, à aimer faire les tâches au, au, au quotidien. Et du coup, ça va être d'y arriver plus facilement, de, de prendre vraiment beaucoup de plaisir dans certaines tâches, là où d'autres personnes vont réussir également, peut-être avec un peu moins de plaisir sur, sur ces tâches-là et plus sur d'autres.
1: Merci beaucoup à tous les quatre pour euh, d'avoir amené votre vécu, vos singularités à cette discussion, c'était passionnant. Et puis à très bientôt. Un très grand merci à Jackie, Isabelle, Paul et Vanessa pour leur témoignage sincère, qui apporte un éclairage très riche pour compléter les propos d'Anne-Cécile et Nicolas. Retenons quelques idées fortes. L'intérêt d'abord de mettre des mots sur les forces. On peut alors mieux les comprendre et mieux les communiquer aux autres. Ensuite, le fait que l'outil permette de redonner une importance égale à toutes les forces, qu'elles soient traditionnellement valorisées en entreprise ou pas. Et enfin, le pouvoir de la connaissance de soi au service de relations au travail plus harmonieuses, plus fluides. Nous espérons que cet épisode vous aura inspiré. N'hésitez pas à nous écrire avec vos remarques, vos questions à l'adresse mail vibrations v -I -B r a t Merci pour votre écoute, on vous dit à très bientôt. Pour en savoir plus sur Dean Vibe, retrouvez-nous sur www.dinvibe.com ou sur nos pages LinkedIn et Instagram. Et si vous avez aimé cet épisode, partagez-le avec vos amis et votre réseau. Vous pouvez aussi soutenir ce podcast en vous abonnant sur la plateforme de votre choix et en laissant un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast. Cet épisode a été produit par le studio Encore Encore, réalisé par Chloé vibo et Jeanne-Marie Desnos. Merci et à très bientôt.